0: Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São
1: Paulo. Olá a todos, estamos aqui para mais uma reunião do Paideuma, o Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e nesta ocasião nós continuamos a conversar sobre o discurso do escritor, pensador, Isócrates, é, o discurso ademônico, dirigido a um príncipe da ilha de Chipre. E vamos nos ocupar dos parágrafos de 16 a 20 do discurso em nosso encontro de
2: hoje. Depois de ter feito algo vergonhoso, jamais esperes escondê-lo, pois mesmo que os outros não descubram, Tu mesmo o guardarás em tua memória. Teme os deuses, honra os pais, respeita os amigos, obedece às leis. Vai ao encalço dos prazeres bem reputados, pois a fruição com honra é o que há de melhor, sem ela o que há de pior. Uhum. Resguarda-te das difamações, mesmo que sejam falsas. A massa desconhece a verdade e observa somente a opinião. Aparenta fazer tudo como se não escondesses nada, pois mesmo que por hora o ocultes, no mais tardar será notado. Grangearias uma boa reputação, sobretudo se não te mostrasses fazendo aquilo pelo que recriminarias que eu fizesse. 18. Se fores uhum. amante dos estudos, saberás tudo sobre tudo. Aquilo que aprendeste preserva na tua experiência. Aquilo em que não te instruíste adiciona a tua competência. É igualmente vergonhoso escutar um discurso profícuo e não entendê-lo, bem como receber algum bem dos amigos, mas recusá-lo. Gasta o teu tempo livre com o prazer de ouvir discursos, pois assim, o que os outros apenas compreendem com dificuldade, conseguirás captá-lo com facilidade. 19. Considera de maior valor muitos ditados que muitas posses, pois esses acabam rapidamente, aqueles outros permanecem para todo sempre. A sabedoria, com efeito, é o único bem imortal. Não hesites em viajar um longo percurso até aqueles que pretendem ensinar algo que tenha proveito. É vergonhoso que mercadores cruzem tão vastos mares para ampliar os seus pertences, mas que os jovens não suportem uma viagem por terra a fim de desenvolver as suas mentes. 20. Torna-te afável no comportamento cordial no relacionamento, pois é parte da afabilidade cumprimentar quem encontras e uma parcela da cordialidade travar com eles uma conversa amiga. Ser agradável com todos, mas íntimo apenas com os melhores. Assim, evitarás a hostilidade de alguns e terás a amizade dos outros não tenhas encontros muito demorados, nem fale demais sobre os mesmos assuntos. Para tudo há um limite. Isso. Então,
1: esses foram os parágrafos 16 a 20 do Ademônico na tradução do Júlio Rego. Para a gente começar, é, é pontual o, o que O que nós temos aqui? Nós temos a descrição da da formação do, do, do que seria chamado de cavalheiro, né? posteriormente o gentil homem. Do... Notem, ele está falando para o homem, aqui não é uma educação para a mulher, é uma educação para o homem. É... A educação antiga vai ter sérios problemas, pensar a educação para a mulher. No entanto, a gente pode é se a gente pensar na ideia de um ser humano universal que ultrapasse, digamos, as condições de, de gênero, eh, podemos eh, considerar que aquilo que aparece aqui, eh, em tese ou em, ou em potência, pode ser aplicado também às mulheres. E aqui, eu só queria, para a gente começar a conversa, eu queria ressaltar duas coisas. No parágrafo 17, não, no parágrafo 16, ele coloca essas regras. de Aqui no 16, o mesmo que os outros não descubram que você fez algo vergonhoso, você guardará isso em sua memória. É a ideia, então, de uma interioridade aqui. A ideia de que é uma interioridade, de que é um sujeito interior que reflete sobre suas ações, o que não é trivial nesse momento. né? E no 17, é... Essa afirmação, quando ele diz resguarda-te das difamações, mesmo que sejam falsas, porque a opinião, a, ma a massa, desconhece a verdade e, e observa somente a opinião. né Então, no texto grego, o termo aletheia, aletheia e doxa, notem, ele faz uma... T toda essa ética que ele apresenta aqui é uma ética da aparência. Quando eu falo isso, nós já pensamos, oh, que coisa terrível, que coisa feia, que coisa falsa. É, só que a gente tem que pensar que ele está apresentando essas teses é, no momento em que aquilo que veio a ser a filosofia, que é, antes de tudo, uma, uma, discutir, discutir a relação entre aparência e realidade, entre simulacro e original, né? entre o que é verdadeiro porque se revela e o que é falso, porque dá-se dá a conhecer de modo enganador, isso ainda estava sendo constituído. Então, quando eu falo, olha, aqui a ética do Isócrates, a ética que ele propõe, uma ética da aparência, daquilo que está na superfície, é, talvez tenha coisas para a gente tirar daí, porque, é, e não apenas abandonar, né? porque, de lado, dizendo que é uma ética, é, é, uma ética de compromisso, de ocasião. Talvez porque, na, na concepção dele, o que exista seja apenas esse esse compromisso, o que exista seja apenas essa opinião. né Então, a massa observa somente a opinião e não a verdade. O termo que ele usa Letéia, é a Letéia. Só que ela não é acessível, né a verdade não é acessível, não é alca... não é alcançável. Né? E, de novo, ele volta aqui a essa ideia de interioridade, que eu acho muito importante. A Grange uma boa reputação, sobretudo, se não te mostrasses fazendo aquilo, pelo que recriminarias quem eu fizesse. Aquele que não faça não faça aquilo que, se você visse alguém fazendo, lhe causaria é, desgosto, mal-estar. Mal e, por fim, antes da a gente passar para a conversa aberta, para todo mundo, né esse trecho que nós já falamos dele, né se fores amantes dos estudos, saberá tudo sobre tudo no que é aquilo que estaria na entrada da escola de Isócrates, né? É filomates, tem que dizer polimates. Então, na tradução estraga completamente o, o grego, né? Se você for um filomates, um amante dos estudos, né? um amante do conhecimento, matates, você será um polimates, um sujeito detentor de muitos conhecimentos, né? a, a oposição que eu acho legal da gente pensar aqui é, essa era a frase que estaria na entrada da escola de Isócrates, que era uma escola formada por um homem só, ele. Então, se você for um erudito, você saberá tudo sobre tudo, você será, né? Se você for um amante, eu fico, eu fico imaginando muito a figura do rato de biblioteca, do amante de livros, do filólogo, do, daquele que acha que a biblioteca é o lugar, é o seu lugar. O seu o seu o seu sonho né de paraíso né então se você for esse amante dos livros amante dos conhecimentos você se tornará um grande conhecedor e opor isso ao que estaria escrito na entrada da escola de Platão da Academia ou seja não entre aqui quem não souber geometria né? que a gente pode entender não entre aqui quem não souber matemática porque na base não está essa pletora de coisas, esse conjunto de obras, a história, a poesia, a geografia, não, os livros, a filologia, a erudição. Na base da, do pensamento platônico está a matemática, a, a dedução, a geometria. Daqui nós temos duas maneiras de perceber a educação que estão na tradição, estão até hoje na nossa tradição. Forma a tradição ocidental é, de um lado, aquelas representadas pelas, pela, pela, pelas ciências ditas duras, matemáticas, a física, a química, a, 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 aquelas a, a, as ciências dedutivas. E, do outro lado, aquelas que representadas, grosso modo, pelas chamadas humanidades, que são as, estão representadas aqui nessa frase. As humanidades, a literatura, a poesia, a história. De um lado que veio a ser a retórica, do outro lado que veio a ser a filosofia de um modo platônico. E, ó, esse livro, As Duas Culturas, do, do Snow, em que é um texto clássico, mas do século XX, é, acho que é da década de 60, de 70, se não me engano, ou, ou, ou ainda antes, no qual ele ele apresenta essa essa ideia, né? De que nós estamos separados, a nossa a nossa formação se dá separadamente, né? De um, lado a, a, de um lado, as exatas, do outro lado, as, as humanas. Então, é, é muito poderoso isso, porque isso moldou a, a formação, a, a, o modo como nós pensamos a formação. Isócrates ele está na base da nossa ideia de, de, de educação. Claro, não havia escola como existe hoje. Né? A escola é um troço que foi inventado há 300 anos, vai? mas... Mas, então, é, no final do livro do, do Marrou, História da Educação na Antiguidade, do Henri e René Mahou, ele diz isso, que do, dois, do, dois pilares né, da tradição educativa do Ocidente, de um lado Platão, do outro lado Isócrates, é, e eles são, é, de algum modo, de, de determinantes da maneira como nós pensamos Teoricamente, filosoficamente, estruturalmente, estruturalmente, educação, de um modo que talvez é, funcione no nosso ponto cego, a gente não tem isso muito claro. E a prova de que isso continua, por exemplo, entre outras coisas, é essa obra muito famosa do Snow, As Duas Culturas. Eu venho aqui. É muito interessante porque é uma conferência que ele dá, e é uma conferência em que ele fala dessas divisões. E, e, e ele, por exemplo, diz algo que eu acho muito relevante. Diz assim, se eu falo com alguém de engenharia, por exemplo. Oh, essa é, a, é o livro do Snow. CP Snow. C. P. Snow, as duas, as duas culturas. Se eu falo com alguém de engenharia e falo para ele assim, ah, você conhece... É... Eu estava lendo o rei Lear, de Shakespeare, você já leu? Não, nem sabia que existia. Nós olhamos para ele e falamos, ó, oh, que ignorante, não é? Que, como é ignorante esse sujeito. No entanto, se ele nos pergunta, você conhece a fórmula de Bhaskara? E nós dizemos, não, eu não sei o que é a fórmula. Nós, de humanas, muitas vezes batemos no peito, até falando: ah, eu não ligo para isso. Como se fôssemos superiores. E, na verdade, é uma ignorância do mesmo tipo. É uma ignorância do mesmo tipo. Porque são recortes do mundo. Se o sujeito não sabe Shakespeare, isso nos parece horror, mas se nós não sabemos Bhaskara, ou cálculo infinitesimal, ou estequiometria, não, nós ainda damos rezada achamos que somos superiores, quando não! Somos ignorantes num, num campo da ciência, num campo do conhecimento, que é uma, uma linguagem específica. Isso tem muito, o pessoal de humanas aqui sabe disso, isso tem muito humanos, mas ignorância é assim em é, 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 doses cavalares, achando que você pode falar da ciência você pode dizer que a ciência não, a ciência é apenas sei lá, um modo de uma forma de, de exercer poder sem ser capaz de, de entender um texto científico sem conhecer nada da ciência isso é, é terrível, eu acho que é, é, é horroroso, né? É, uma, é algo que me incomoda muito. Eu e o professor Jaime a gente tem conversado muito sobre isso, eu estava a gente estava afim de fazer uma, uma discussão sobre isso. Você, você apresenta um discurso, sei lá, da biologia, que fala um pouco sobre o que é o ser humano, pronto, você já vai ouvir alguém dizendo que isso é ideológico. Isso é... é que, que isso não, não faz sentido porque é, sei lá, é, tem, tem algum interesse... Escuso, é, moldando aquilo que você fala, quando você tenta explicar o homem, levando em conta que ele é um animal, não, não, mas isso é uma criação, isso é uma invenção. É, é de novo a, a filosofia querendo se colocar como um discurso privilegiado em relação a outros, né? e, Então esse texto eu gosto muito desse texto do, 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 do Snow que, que, que debate isso, a necessidade de que as duas ciências, as duas culturas dialoguem, a científica e a humanística, Eles precisam dialogar, elas precisam juntas. Dica, Kai.
3: Oi, professor Marcos. Olá, pessoal. Boa noite a todos.
4: Oi.
1: Oi. Boa noite. Olá,
3: Fazer só um comentário rápido, porque eu achei muito boa a colocação que você fez. É um comentário até bobo, porque, é, coincidentemente, todos os meus amigos do bairro que eu tenho, mais ou menos uhum. uns quatro, cinco, que eu, agora não estou encontrando mais por causa da quarentena, quase uhum. todos estão formados em ciências da computação e trabalham na área de TI. Uhum. E, e às vezes eu sou o único que, que engraçado que é de uma área completamente diferente. E às vezes eles falam da área deles e eu não entendo nada. Uhum. E já veio assim problema que eu tinha no computador, que eu entrei na internet e não sabia mexer. O meu amigo veio aqui, ai, ah, mas isso aqui é simples, isso aqui é simples. E aqui você ficou tá dois minutos. É. Então, é, é, é interessante, né? Que a gente pensa, nossa, fulano não sabe de tal coisa. Como pode viver com isso? E, às vezes, é, tem um monte de conhecimento que a gente não faz ideia e a gente vive muito bem, né?
1: Exato. E, e, e você falou tudo, né? Quantos professores nossos... No, professor tem doutorado na Sorbonne não sei onde, e aí vai dar aula e, e não consegue arrumar o computador para fazer funcionar para aparecer o texto, aparecer ah, o filme, o PowerPoint. O senhor tem é um doutorado na Oxford e não sabe ligar o computador. Não, não, não. A questão não é que ele precisa saber. Tudo bem. Eu acho que o que incomoda é certa ideia de que as ciências humanas elas são um, uma área que pode subsumir, pode incorporar dentro de si outras áreas como as das ciências exatas ou das ciências ditas duras ou há, pe... há pensamento nessas ciências que não se restringe a uma explicação mecanicista do mundo, né? Então, eu, isso eu acho que é importante a gente não esquecer nós que somos da área de humanas. É, professor, você estão me
3: escutando? Sim, sim. Eu, eu não sei se você lembra, mas eu sou formado em engenharia, né, também. Sim, sim. Mas eu acho que o discurso é o mesmo, sabe? Eu acho que o pessoal de exatas também vê o pessoal de humanas uhum. como uma ciência menor também. Eu, tipo, eu fico discutindo isso direto aqui em casa, né, que todo mundo aqui em casa é engenheiro. Uhum. Meu, eles uhum. falam das ciências humanas como se fosse secundária também, como se fosse menor. Perfumaria. Então, realmente, é perfumaria, pra que vocês estão fazendo isso? Não exatamente uhum. que nem no o nosso presidente, eu acho que falou. Ah, não, foi o Vental mesmo.
4: É,
1: foi. A
3: sociologia... E... Sim, sim. E, enfim, mas assim, não exatamente o mesmo discurso, mas muito parecido. Sim. Não muita diferença.
1: Não, mas você tá certo, isso, isso acontece, né? Eu falo eu falo da, da nossa área porque eu não sou engenheiro, né? Eu não sou da, das exatas. Mas, certamente, a, o pessoal da poli olha para o pessoal da, da, das humanas, Leste, ou da educação, ou da psicologia, olha assim, ó, efêmeros, né? Nós aqui é quem conhecemos a, a, a nervura do real, para lembrar num livro da professora Shawin.
0: Professor, gente, Ai. boa noite. Muito bom conversar com vocês. Boa noite. Oi. Boa noite. Ah, é, não, porque eu tenho a impressão nessa discussão de que há uma certa estabilidade, confiabilidade nas ciências, nas ciências duras, as dedutivas, é porque algumas delas são para paradigmáticas. Uhum. Mas eu não sei, lá, eu estou olhando do, do lado das ciências exatas aqui, né? E aí eu percebo que às vezes os professores, ou até que enaltecem muito essa segurança nesse conhecimento, às uhum. vezes demonstram um profundo falta de conhecimento sobre questões epistemológicas ou fi da, da filosofia da ciência mesmo. E, e eles têm a impressão de que eles estão falando de algo muito certo, muito determinado, mas parece que é justamente por uma, uma tradição de formação de nunca ter discutido esses aspectos filosóficos que revela, revelaria uma série de dúvidas e aí nesse momento tanto ciências humanas como ciências exatas estariam no mesmo patamar Sim. de uma ausência de uma de uma segurança sobre o seu Sim. objeto
1: ótimo ah, é, é, é isso perfeito é, é a ideia é a ideia é por isso que que de algum modo est estaríamos juntos né é, e é é isso é muito ingênuo que uma se a própria área não consegue fundamentar, digamos, sem polêmica, o seu campo, como ela pode querer pontificar sobre a outra cultura, na, na, usando o termo que o Snow usa, né? A outra cultura. É ótimo, é isso mesmo. Muito bom, aqui do lado. Pois é. Oh, to, oh, todos estão convidados, já estou convidando todo mundo no seu, no seu lugar aí. Né? Claro, claro, todos convidados. <risos> A gente aluga uma Kombi e vai, vai todo mundo na Kombi. Bem, é... alguém tem alguma coisa para falar? Alguém comentar alguma coisa?
0: Eu tenho uma dúvida. Diga. É, ah, que eu não vi. é o
1: Vitor. Ah. Me escutam, né? Escuto.
0: Por exemplo, no texto do Sócrates, quando ele comenta que aquele que se dedicar aos, aos estudos saberá de tudo. Ou, a, ou até mesmo em todos os outros trechos da do texto, né, há o tom de conselho. Eu fico me perguntando onde ele se apega para ter essa segurança. Hum. E aí a minha impressão é que isso vem de um de um conhecimento empírico, né, no sentido de acúmulo de tradição. Uhum. Ou seja, eu vivi, eu sou mais velho, aconteceu isso, tive passei por diversas situações. e Isso me levou me levou a essa segurança desse conhecimento, uhum. esse conhecimento meio prático. Uhum. E, a, e a minha questão é porque essa confiabilidade nessa nessa tradição. O que a gente parece que tem um problema porque eu não me sinto confiável, quer dizer, eu não me sinto é, seguro, por exemplo, de confiar 100% nos conhecimentos que são passados pelos meus pais, dados por todas essas questões é identitárias, de gênero que que surgem nesse momento que eu entro na universidade, e tenho contato assim, parece que tem uma ruptura entre tradição isso me dá,
1: um, me dá um problema ético, né? É, ele 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 não só ele não só, só tô, tô, eu estou respondendo uma questão aqui, desculpa no telefone, perdão, é, só um minuto, só um minuto. Claro. Pronto. Ele não só se baseia na, na, na no fato dele ser mais velho e isso é muito interessante que você coloca. Esse autor especificamente, o Isócrates, ele usa o chamado o topos, né? A, a, figura de linguagem, digamos, da, da velhice a toda hora. Mesmo quando ele não é não é tão velho assim, ele fala que é velho. Porque, é, sendo velho, ele teria, então, mais prerrogativas para explicar o que é a vida, o que deve ser, o mundo e tal. No entanto, não é só na partir da experiência dele na, que ele escreve. Esse texto que a gente está vendo não é um texto original, no sentido de criar pela primeira vez uma 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 discussão nesses termos. Ele se filia a uma tradição anterior a ele, que é a tradição poética, tradição gnômica Você vai encontrar, se você quiser utilizar, uma, um, sei lá, se quiser ir até a Bíblia, você vai encontrar coisas assim no livro, sei lá, no livro da sabedoria, ou... No, é, Eclesiastes, no né? Eclesiastes. Eclesiastes é um livro interessante por conta daquilo aqui nem sei como que ele tá na Bíblia, na Bíblia judaica, né, e na, na Bíblia, na Bíblia mesmo por conta daquelas, mas é isso mesmo, é isso. Você pegou, Cassiano. É, há uma literatura poética ele é chamado Koelites Ben Sirac na, na ah, Bíblia lá. do pregador, né? É... E
4: ele, ele é tido como um texto de influência é, grega, na verdade, né?
1: Não, exatamente. Uma influência, uma influência grega de filosofias humanísticas, talvez do cinismo mas ele ele é um texto, então, que tá, tá ali na forma, nessa forma, então, pensar na forma. Você tem, na época que os Zócrates escreve, você tem o quê? Você tem Exíldo, quando ele escreve os trabalhos e os dias, e ele está falando é, para o irmão dele, né ele fala para o irmão Perses, ele fala Perses, porque o irmão dele está brigando com ele por questões de herança, e ele escreve os trabalhos e os dias levando em conta isso. E é um poema no qual ele fala para o irmão levar em conta a justiça, porque é necessário... Quantos, quantos séculos antes de Isócrates? Três séculos, talvez, antes de Isócrates de escrever? É tempo para caramba, não é? Ele tem a, a poesia de Teógenes, ele tem a poesia de Tirteu ele tem esses poemas que é, tinham, davam, davam, apresentavam às novas gerações o que elas precisavam fazer. Baseado no que? Na experiência comum das gentes. Por isso que é uma educação conservadora, porque no poema estão conservadas as recomendações, os ensinamentos que se mostraram válidos através dos séculos para aquela comunidade. Não vamos discutir se eram ou não válidos, isso é irrelevante nesse momento. Mas é, o, o modelo é esse. O que Isócrates faz? Ele põe em prosa, aquilo que estava inverso. verso. Isócrates é um autor, para aqueles que se interessam sobre pela história da, 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 da escrita, né? é um autor tal como Platão, que está na passagem do mundo da palavra falada para o mundo da palavra escrita. Então, ele diz várias vezes, nesse trecho que nós lemos, nós vemos vimos isso, ele diz assim, é necessário estar pronto para ouvir os discursos. Vocês lembram disso ele fala? Disso. Ouvir os discursos. Ele está se referindo não a alguém que lê, mas a alguém que escuta, alguém que ouve. Por quê? Porque apesar de ele escrever um texto, apesar de ele ter é, escrito um texto, ele está no ambiente da, é, da, da, da escuta, e esse texto que ele escreveu não era necessariamente lido por um indivíduo apenas, mas era lido em voz alta, para mais gente. Então, no 18, ainda ele diz, gasta o teu corpo livre, como para ouvir discursos. Porque ouvir discursos faz com que você... É, aquilo que o Edson... O Edson fez o nosso meme, que eu ainda não coloquei na internet, mas vou colocar. Então, gasta o tempo livre com o prazer de ouvir discursos, pois assim, o que os outros apenas compreendem com dificuldade, conseguirá se captá-lo com facilidade. Os discursos ouvidos formam a, a, a interioridade desse sujeito, a ética desse, desse sujeito. Então, a gente está falando, de tudo, num ambiente da escuta. Eu escuto e aprendo e sigo essas recomendações que vêm de muito tempo atrás. Então, respondendo à sua pergunta, de onde vem a autoridade? A autoridade vem de uma tradição poética anterior, vem de uma tradição histórica também, se a gente quiser, anterior. Obviamente anterior, porque é uma tradição, mas que nasce apenas da, da, do fato de o talvez ser mais... Talvez não, necessariamente é mais velho do que o menino para quem ele se dirige. E você aponta, bem. É, a partir da modernidade, é, é, e isso é posto em questão. É né? um texto que todo mundo, eu acho que já deve ter lido, ou, ou ouvido falar, uh, A Crise a crise na Educação, da Hannah Arendt, aquele capítulo do livro Entre o Passado e o Futuro dela, que vocês devem ter lido. Ela, aponta, ela aponta isso. Né? Ou seja, é, como... É isso que você falou, Vitor, exatamente esse problema, está naquele capítulo. Quem não leu, recomendo que leia. Porque Hannah Arendt é uma autora, digamos, que não pode ser chamada de, 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 de fascista, né? de, de, de autoritária. Não é? Ela diz como educar num momento em que a tradição é posta em questão. E a, e a educação não existe sem uma tradição. que é o quê? Um discurso compartilhado. Esse é o problema que, que nós enfrentamos. É o problema que nós enfrentamos agora, por exemplo, com todo esse problema da, no, no Ministério da Educação. Esse, esse ministro bolsonarista e, e, e o seu staff bolsonarista, ele, de algum modo, pensa, de, um modo, de algum modo, regressivamente, procuraria colocar na, na, no, no Ministério da Educação e, e na, digamos, na fundamentação das práticas do Ministério da Educação, coisa que eles não conseguiram fazer, porque são incompetentes do ponto de vista técnico-administrativo, muito incompetentes, gostariam de colocar um discurso capaz de dar esse norte, dar essa justificativa, dar esse essa essa segurança, a qual talvez você tenha, se eu entendi bem, a qual você se refere, Vitor. Então, o problema está aí. Nós somos professores, nós precisamos da, da, da tradição, como evocar tradição num tempo contrário à própria ideia de tradição? Hoje, o termo tradição soa muito mal, soa corrigamente conservador ou reacionário, né? soa como algo que deve ser evitado, mas não existe educação sem tradição. E não, não existe moralidade sem tradição. É, é um problema, esse é o problema que nós temos.
0: Entendo, entendo.
4: E dessa forma, o vai Weintraub pode ser entendido como uma ruptura, né? mais um revolucionário do que um conservador.
1: Exato, mas é, 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 ele, ele gostaria, se eu entendo bem, ele gostaria de dar, igual o Mao Tse-Tung, ele gostaria de dar um grande passo para frente, só que exato, um, exato. tal como o Mao Tse-Tung, Tse no fim, seria um grande passo para trás. Ele quer... a, a ideia, o problema do reacionário o problema do reacionário como Weintraub como, como Damares como, para falar tudo pra, como Lauro de Carvalho o problema do reacionário é que ele quer fazer com que a roda do tempo gire no sentido contrário e isso não é possível por definição é, a gente só pode avançar é, a, a a pauta da direita, a pauta conservadora, ela não precisa ser considerada necessariamente é, ruim ou negativa se ela estiver posta no debate democrático. Mas se ela quer apresentar uma resposta que é, justifica, uma resposta que fundamenta as suas, as suas seus anseios, né? fora do campo democrático, ela se torna ilegítima. E se ela quer voltar ao momento da pré-modernidade, ela se torna absolutamente delirante, porque não há como fazer isso. Talvez o problema que ela perceba seja um problema que muitos percebam, que nós talvez percebamos que é de que modo lidar com o discurso moral, de que modo lidar com o discurso é, form formativo, educativo, no ambiente em que o que temos é apenas a linguagem, no ambiente em que as essências foram todas deixadas de lado, os discursos teleológicos foram abandonados. Como fazer isso? Esse é um problema, mas a resposta que eles dão é uma resposta é, muito difícil de ser aceita, para dizer que é impossível de ser aceita, porque seria negar a história, negar tudo o que aconteceu eh, nos últimos lá, 500 anos. Acho que é isso. Não sei.
4: Perfeito. O, o Marcos, deixa eu só fazer uma correção que eu falei uma bobeira. Eu, eu falei que o, o Eclesiastes é o Coelet ben Sirac, eu confundi duas coisas diferentes.
5: É, o Na Bíblia é...
4: você tem um você tem o Eclesiástico Exato. e você tem o Eclesiastes, né? Exato. O Eclesiástico é um livro o é? É canônico que não tá, ele estaria em alguns livros, digamos, que alguns, alguns ramos consideram apócrifo e tal. Isso, cara... tá
1: na, na Bíblia protestante, por exemplo.
4: Exato. Esse Eclesiástico é chamado a, a Sabedoria de Jesus Ben Sirac, Isso. que seria um sábio judeu, Isso. né, do desse período e o Eclesiastes é o Coelet, que, que é um livro sobre o, ambos são sob influência a, da literatura helenística né
1: do, do é, o, o Eclesiastes é assim. <risos> se, se você quer se você quer ficar é, mal né eu tô, eu tô brincando não tô brincando mas assim é, vai dar das vaidades tudo é vaidade que né? se ganha com o trabalho debaixo de baixo, nada se ganha com o trabalho debaixo do sol o, 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 é, um, é um niilismo, digamos é, muito, é um texto muito interessante eu acho que é um dos textos mais interessantes do, do, da Bíblia ou da, do, da, da Torá né? é muito, muito bacana essa outra coisa que eu estava pensando usar, porque nós falamos assim ah, por que, que vai-se estudar livros escritos por homens brancos, gregos mortos de, de, de 2010 quatrocentos anos atrás, europeus, eurocêntricos. Ok. No entanto, nós ouvimos a toda hora, quando vamos ao culto, quando vamos à missa, quando quando lemos um texto numa cerimônia espírita, né? Lemos um trecho da Bíblia, oh, nós estamos lendo ali textos escritos por homens brancos, de algum modo, helenísticos, pelo menos, ou seja, misturados, talvez, com uma coisa meio um pouco, do, um pouco de, de, de egípcios e de, de, de é, turcos, mas, de turcos não, falei bobagem, de egípcios e, e orientais, mas ah, no culto da igreja é, pequenininha, evangélica, que se lê, sei lá, o Salmo de Davi, o Gênesis, está se fazendo a exegese de um texto... Tão antigo quanto, ou mais antigo, dependendo das versões, das recepções, dos textos que nós lemos. Né? Então, a, a antiguidade não está distante da gente, os textos antigos não estão distantes da gente. Aí eu pensei em propor a leitura de um texto bíblico no programa, eu fico imaginando o, o, o trono que. a polêmica que não iria causar. né? De a tal Gênesis, sei lá, de tal Juízes, vamos ler esse texto mas está é, presente, né? Esses textos estão presentes. Está toda hora aí, o pessoal está lendo isso. Ah, a gente precisa conhecer autores é, indígenas, ou autores negros, ou sim, precisamos. Eu não digo que não, precisamos. É óbvio que precisamos. No entanto, a gente não pode negligenciar conhecer a, a, o modo como se constituiu a canônica da nossa literatura, porque senão nós ficamos com um ponto cego atuando aqui atrás, de algum modo determinando a nossa leitura desses autores latino-americanos, negros, ou o que seja. é Conhecer esse vocabulário é importante, é fundamental. Conhecer é. essa semântica, essa estrutura
0: é fundamental. Não é dizer que os outros não são importantes, mas ah, sim, é uma coisa não necessariamente exclui a outra. né O fato de você conhecer é. algo não significa que você está desvalorizando Outras, uhum. né, outras visões de mundo. Seria, é, é como... Ou seria se a gente conseguisse conhecer um pouco de tudo. É muito difícil, mas é, é algo que é um esforço né, que a gente faz para a vida, né, a vida toda. Sim. É, é que eu, eu não sei, eu
1: penso em, em, em termos estruturais, digamos assim. É, é como o pessoal da física, e talvez me ajude, é, é como se eu quisesse conhecer apenas a, sei lá, a física aplicada, talvez, ou a... Posso estar falando bobagem, mas não a, não a física fundamental, ou a matemática, a matemática que fundamenta a física. É como se eu achasse isso não tão importante quanto... A física que fala do funcionamento, sei lá, a física do eletromagnetismo, ou a física das, 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 que cuida do movimento mesmo, que calcula o movimento do carro, qualquer coisa do tipo, e não me ocupasse da matemática que faz com que isso aconteça. Ah, mas o que você está falando? Você está dizendo, e aí eu sei que isso é, essa tese é, é discutível, é polêmica, mas o que, que, que você está dizendo? Estou dizendo que nossa maneira de pensar, nossa maneira de conceber as coisas, elas são em grande essas maneiras são em grande medida é, se não determinadas, mas elas se encaminham na, na, nas nossas mentes a partir desse vocabulário é, dessa canônica que existe antes da gente então, eu brinco né, às vezes de, de dizer na sala de aula ah, nós aqui todos nós somos platônicos nós todos aqui somos católicos. Nós todos aqui somos cristãos. Mesmo os ateus. Mesmo os... Os... os, os sei lá, os, os budistas. Mesmo, a não ser que você tenha vivido num mundo completamente separado, a nossa forma mentes, a maneira como a gente concebe as coisas, ela é determinada por essa, por essa canônica, por esses valores. É, mas você fala do ocidente, nós não somos do ocidente. Bem, talvez nós... É... Eu acho que eu falei isso com alguém, não sei. Mas talvez nós é, sejamos mais. tenhamos mais direito de nos chamar de ocidentais, talvez, de um ponto de vista mais é, orgânico, do que, por exemplo, o, o, os americanos do Norte, os anglo-saxões do Norte, porque a nossa língua é o latim. O português é, uma, é, é o latim. Ah, o latim morreu? Não, o latim não morreu, o latim continua, é, é o português, é o italiano, né? É o, é, o, é o espanhol. São modos do latim. E o latim, no latim, se forjou, digamos, aquilo que foi chamado de, de, de literatura ocidental, com a entrada, da, 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 a entrada e a fecundação provocada pela literatura grega. Então, a nossa língua ela é latina, enquanto que a língua inglesa, a língua da Norte América e tal, é uma língua anglo-saxônica, uma língua, digamos, bárbara. É um é um patuá é um de francês com latim com anglo-saxão e que eles recebem essa cultura de um certo modo. Eles recebem de um certo modo e eles, por outros fatores, cuidam dela, lidam com ela de um certo modo. Mas nós somos latinos, nós somos herdeiros. É aquilo que o Darcy Ribeiro falava da Nova Roma, a esperança da Nova Roma aqui no, no, no Brasil. Essa ideia de um de, um, de uma cultura multiétnica, tal como era do Império Romano, A cultura do Império Romano era multiétnica, é, os íberos os gauleses aquilo com um monte de problemas, né? era um cadinho de, 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 de culturas, todos eles cidadãos romanos. A África do Norte, a África do Norte, como colônia.. É, parte do Império Romano também eles recebiam o direito de cidadania porque estou falando todas essas coisas tão distantes do que a gente estava dizendo aqui porque eu acho que conhecer isso é importante a gente não conhece nós nós somos e aí nós nos tornamos ingênuos né nós, no pior Você sentido falando
2: não... da questão da tradição né então envolve é. todos esses temas né?
1: sim eu, eu eu penso que conhecer a história é fundamental querendo ou não a nossa literatura tá, tá ligada a isso, né? Nossa essa canônica literária, essa tradição a qual você se refere já. Né?
4: O Marcos deixa eu só fazer um comentário. Essa aí, semana tá? eu tô, estou tô absorto tô aqui na leitura do René Girard. Ah, já sei Hart. se você. É. E eu ele não... fala exatamente, basicamente esse, isso que você está falando. Quer dizer, ah. Eu estou maluco lendo esse o bode expiatório, né? que ah, ele faz é uma eu, eu, é, eu... é fantástico. é basicamente ele trata os mesmos assuntos de diversos ângulos possíveis né ele faz uhum. esse apanhado da literatura ocidental e ele tenta é, relacionar por exemplo é, o evangelho por exemplo com o Édipo né Cristo uhum. com o Édipo por uhum. exemplo uhum. e aí ele vai criando a, a, é, uma leitura estrutural do mito e vai tentando dizer assim, ó, que o Édipo tem certos elementos presentes que vão estar dentro da crise da Paixão de Cristo. Né? Uhum. Uma coisa que ele não fala e que eu notei é que na Paixão de Cristo você encontra todos os elementos que o Aristóteles enumera como requisitos do trágico.
1: Né? Ah, sim. Texto.
4: Uhum. É, então, assim, é, é, existe uma falsificação por parte da própria tradição religiosa das suas raízes ocidentais também. Sim. Como a gente, a gente tinha comentado outro dia sobre o Justino, o uhum. Justino Márcio, é Justino filósofo, uhum. que diz em um determinado momento que, os, ah, que são cristãos todos aqueles que vivem conforme a razão, então Platão e, Platão e, e Sócrates seriam cristãos, segundo Sim. Justino Márcio, né? Então, assim, é, me parece que os cristãos também perdem essa dimensão de que a sua a religião deita raízes dentro da tradição é, grega, né? e
1: tanto quanto da judaica. Sim, e romana. Assim, é, é, eu brinco dizendo que eu sou um católico cultural. Igual tem o um judeu cultural, eu sou um católico cultural. Marx era um judeu cultural, Freud era um judeu cultural. Não estou me comparando a eles, é eles são nomes conhecidos. É, então, eu sou um católico cultural mas por que que eu continuo um católico cultural? Porque o, o paganismo o paganismo está vivo na Igreja Católica. O paganismo está vivo na Igreja Católica. É, a Igreja Católica foi o modo como o paganismo o modo que o paganismo encontrou de se manter vivo. A Igreja Católica ela conseguiu fazer isso, né? Ela conseguiu conseguiu não? É, ela aí que está é uma relação. Ela incorpora essas tradições anteriores para poder de algum modo se aproximar da, da, massa, da, da massa ainda pagã, e o paganismo vive, de algum modo, preserva-se por meio dessa simbiose. Tem um, tem um texto do, de, de São Martinho de Braga, é um texto muito interessante, uma homilia, de São Martinho de Braga, de, acho que de 800... Não, 800 não, antes. Foi antes, porque foi antes... 600 alguma coisa eu acho, antes, em que ele diz é, é uma homilia que ele faz na, onde em Braga, né, para os fiéis, dizendo que não era para eles é, 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 como é que é? acenderem fogo, acenderem velas nas pra, nas pedras, darem oferendas nas águas. É, ele está descrevendo o, o, o que eles, o que o povo fazia ali. Levava então uma pão, isso era muito comum, levava pão na na na, na fonte jogava pão na fonte para alimentar as ninfas, ou então colocavam é, 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 guirlandas nas árvores para celebrar os deuses. E, tal. e ele fica muito bravo, porque não era para fazer nada disso. E a, e a pregação de São Martinho de Braga foi tão forte em Portugal, na região que veio a ser Portugal, né? não era Portugal ainda, que nós, a nossa língua é a única língua neolatina que chama os dias da semana não não usa não usa os deuses é, é, pagãos para denominar o dia da semana é segunda-feira uhum. terça-feira é a única língua latina por conta dessa pregação forte que na, que aparece nesse nesse nessa homilia no qual ele diz assim não é para utilizar os nomes de Marte de Júpiter não sei o quê, para denominar os dias da semana e ele conseguiu fazer isso então há uma e, e aí você vai em Portugal hoje o que mais tem é a igreja né você, mas tem coisinha de igreja de santo, de Nossa Senhora diz, Nossa Senhora daquilo, Santo e Santo aqui porque em cada lugarzinho daquele havia um culto pagão. Então eles vão ali, bum, bota uma igreja. É, mas aí o que acontece? acontece Você tem essa simbiose. O catolicismo é o paganismo, é a religião romana, a religião greco-romana.
2: Num então, é... certo sentido, isso continuou, né, Marcos? Se a gente Sim. olhar as igrejas de ouro preto, por exemplo, eu, me, me vem muito na cabeça uma delas construída é, pelos negros, uhum. pelos, pelos escravos, cheio de búzios esculpidos, cheio de é, símbolos, sinais é, da cultura africana, né? Como se, e aquilo é natural, né? É como se como se a coisa tivesse continuado a própria o próprio desenvolvimento da umbanda é, e das religiões afro aqui no Brasil, elas é, não vem o menor problema em, em, em adotar diversos elementos do catolicismo e a coisa continua
4: então é curioso Deixa eu só comentar uma coisa sobre o texto é, o Marcos falou que existe uma é, uma espécie de ética é, da, da aparência aqui né é, então ele ele se ele se como fala ele se preocupa muito com um, não, não parecer é, não parecer como falar é, vicioso diante dos outros né então parecer virtuoso melhor dizendo então é, resguardar-se das difamações né mesmo que falsas é, porque é, a, o povo desconhece a verdade né então, é, fazer, como fala, culto aos deuses na presença de todos. Pra, isso foi debatido no, no, no encontro anterior, né? É, então, assim, é, existe, essa, existe aqui essa, essa ética que se preocupa com a, com a aparência, mas que, tá, que também está, como fala, em é, contraposição à ética dita cristã, né? que é a ética que se com, que se como fala que se preocupa exatamente com ah, uma espécie de é, faça você e você precisa saber que você está certo digamos assim né é, mas não, não sei se vocês se vocês notam isso e, e se, se vocês acham que que está correto isso essa essa observação que eu fiz oi Cassiano
5: Boa Oi. noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Vitor. Eu notei isso também no texto. Me parece que existe uma grande preocupação dos Sócrates em relação à reputação, né? Existe a preocupação em relação à virtude e também quanto à reputação. E isso me pareceu um contraste com o que aparece na apologia, na apologia de Sócrates. Uhum. Depois do Sócrates ter contato com o oráculo, né? o que, que ele foi fazer? Ele foi investigar os reputados sábios e percebeu que eles eram reputados sábios e a reputação era um obstáculo para a sabedoria. Enquanto aqui no Isócrates, além da importância da sabedoria de si mesmo, a reputação aparece como importante também. Né? Eu notei isso que você disse dessa forma no Platão.
4: Muito bem. Deixa, deixa eu anotar. É, na sabedoria de Sócrates. So... Como é? Na é, a apologia é, na de Sócrates.
5: Isso. Depois daquela passagem do oráculo, né, que Sócrates ficou sabendo que ele era o mais sábio, ele partiu uhum. em direção aos reputados sábios para descobrir alguém mais sábio que ele e fazer a reputação do oráculo. Uhum. E aí o problema que ele encontrou é que os reputados sábios eles eram apenas reputados sábios e não sábios em si mesmos, né? E a reputação que eles tinham era um obstáculo para a sabedoria.
4: Isso é muito interessante.
5: É, bem interessante. Porque isso
4: é isso bate com a, com a coisa da ética cristã, né? Que é, é, por exemplo, você em vez de você ir para para a igreja e ficar é, batendo no peito, como como se fala no evangelho, né? Você ficaria a você faria a sua oração em segredo, você é, é, por exemplo é, uh, não deixa a mão esquerda saber o que a direita faz uma coisa uma coisa assim que seria a coisa a ideia de que se você está praticando a virtude se você está fazendo alguma coisa boa não permita que isso seja uh, que isso seja veiculado de forma a te beneficiar diante do diante das pessoas né é, e, e é difícil porque assim é difícil saber qual que é a melhor, qual que é a melhor opção das duas, na verdade, né?
1: Mas vocês falaram um negócio legal, essa coisa que aí a gente pode ligar com o texto, essa coisa da religião, uma religião externa, ou uma religião interna, uma experiência, aquilo que o Vitor se eu peguei bem que o Vitor estava falando, ao lembrar do, do Sócrates, né? É, que apela para uma interioridade e aqui o texto que a gente leu ele é, é um texto que apela para o contrário para exterioridade ainda que ele ainda que ele aponte a necessidade de você ah não minta porque ainda que os outros não descubram você saberá que mentiu ele a toda hora fala honra os deuses é, apresente as suas as suas homenagens aos deuses para que os outros vejam leve em conta que os outros pensam é, por quê? Porque é uma ética que é, não coloca toda a ênfase, ou, 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 a ênfase mais importante na interioridade, mas na exterioridade. E, e aí, voltando àquilo que falou, o catolicismo é uma religião também muito próxima da religião antiga, da religião greco-romana, porque é uma religião da exterioridade, não da interioridade. A, a reforma protestante foi isso, foi uma digamos, uma crítica ao caráter exterior do cristianismo. Não estou nem falando das indulgências, nada disso. Estou falando do, do, teologicamente, dizendo, ou seja, a, essa ideia de você ter uma, um culto é, simples, sem paramentos, sem rituais, no qual você se dirige diretamente à divindade. Isso é uma digamos, uma, uma crítica à, à exterioridade católica. Não que não existe interioridade no catolicismo, mas no momento em que a, a, a reforma ocorre, ela tem muito disso, né dessa crítica ao que é exterior. Então, essa oposição entre uma ética da exterioridade e uma ética da interioridade está sempre presente. Sem, eu aqui não estou dando a palma da vitória para a ética da interioridade. Porque, ela tem também problemas, né? É, não leva não leva em conta o que está do lado de fora, talvez seja exageradamente autocentrada, não leva em conta o ambiente no qual você está, a comunidade da qual você faz parte, os liames sociais que a religião garante, né? É, então tem tem isso, mas...
5: é, então eu, eu lendo o texto eu não percebi nenhum tipo de contraposição entre essas duas éticas, né? entre a interioridade e a exterioridade o que me pareceu que o ser virtuoso para o Isócrates nesse texto envolve a reputação. Você, para um, alguém ser sim, virtuoso, sim, sim. a opinião envolve também além da sua virtude em si mesmo, envolve a opinião alheia sobre isso. Sim. Então não existiria uma contraposição nesse texto.
1: É a... Exatamente. Uh, o que acontece? Quando Sócrates, quando Sócrates na apologia se defende, ele, 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 ele cria algo novo, que é o seguinte. Da onde ele tira a sua honra? Ou da onde ele tira a convicção da sua certeza? Ele tira de si mesmo. Isso é uma novidade. Não importa que todos o condenem, não importa que ele seja considerado é, um, um, um sujeito é, pernicioso, não importa nada disso. A razão lhe dá a certeza interior da, sua, é, da validade do seu, do seu argumento e da validade da sua escolha de vida, da sua forma de vida. Ele tira de si mesmo. E enquanto que na Antiguidade você percebe isso muito bem no texto da Épica, em Homero, é, da onde vem a honra, a honra vem de fora. Por que, que os heróis se combatem uns com os outros? Para ser, e isso é explícito, é explicitamente apresentado na, na, na Ilíada, para se certificar da própria honra. Eles não têm certeza da própria honra, do próprio valor, até provarem diante dos outros. Aí os outros olham para ele e dizem, eis um homem cheio de areté, cheio de virtude guerreira. Entendeu? Sócrates não, ele está pouco se lixando. A virtude é outra coisa que ele está inventando. O texto de Isócrates, como você bem percebe, mantém a necessidade de, uma, de um reconhecimento, de uma consideração, de uma reputação, para que, de fato, o sujeito possa se dizer virtuoso. Por quê? Porque ele vive junto dos outros. Aquilo que aparece em Sócrates talvez seja a, a, a semente do ideal ascético que Nietzsche vai criticar. Aí outra história que a gente vai pode contar, a gente pode lidar depois. Mas do ideal ascético da negação, é, a, a, aquela, aquela ideia que aparece assim, fiat iustitia, pereat mundus, ou seja, faça-se a justiça, que o mundo acabe, mas que a justiça seja feita. E aí o Nietzsche vai contrapor, né? Fiat mundus, né? ainda que, tenha que a, a justiça tenha que ser posta de lado, porque o mundo... O concreto, a vida dos homens juntos uns dos outros é mais importante do que um ideal, mais importante do que uma ideia abstrata, mais importante do que uma tese. Então, essa oposição a gente pode perceber é, também nessa nesse texto, a importância, como você mostrou, Vitor, da, da reputação.
5: E talvez por isso, professor, o Isócrates ele está mais próximo dos sofistas do que Sim. de Platão?
1: Sim, ele está mais próximo dos sofistas.
5: É, inclusive cita né? a importância dos sofistas, acho
1: que no final. É, é, o que é Olha só, para Isócrates, quem é sofista? O sofista é o professor. É isso. O sofista é um professor. E essa é uma boa tradução, porque era isso mesmo que o sofista era. Era um especialista que ensinava alguma coisa. Ensinava, sei lá, Ípias ensinava astronomia, Pródico ensinava a gramática, o a estudo dos sinônimos... Pro, protágoras ensinava a ebulia, a teoria política eles ensinavam essas
5: coisas eram professores só que Eu ele isócrates se reconhecia como sofista também perdão isócrates se reconhecia como sofista Isó...
1: aí que tá é uma, uma ótima uma ótima questão que você coloca sim e não ele se reconhece como sofista se você chamar de sofista o professor mas ele não se reconhece como sofista porque ele, aquilo que ele apresenta é diferente de... Ele considera que aquilo que ele apresenta é diferente de tudo o que os sofistas até então apresentaram. E ele, assim, considera que o que ele faz é filosofia e não obra do sofista. Mas se você... A obra de Isócrates é a obra de, de, de anfibolia, é uma obra de duplicidade, de ambiguidade. Como professor, ele é um sofista. Mas na doutrina, ele não é um sofista. Ele é um professor de filosofia. Ele não, se, ele não se chama filósofo, isso eu acho bem interessante. Ele é um professor de filosofia, de um conhecimento que é superior, digamos assim, a, a dos outros professores. Então, ele é professor, igual sofista, mas ele não é um professor igual aos outros, porque aquilo que ele ensina é filosofia que é diferente daquilo que os outros professores ensinavam. É melhor.
0: A gente pode encontrar uma oposição entre Isócrates e Sócrates nessa frase do, do parágrafo 16, que ele hum. coloca aquele que aquele que estuda saberá saberá de tudo. Eu pergunto no sentido de que é, parece que em Isócrates há uma possibilidade do, do conhecimento, assim. Enquanto uhum. eu lembro das passagens da, da frase famosa associada a Sócrates, só sei que nada a ser assim. Sócrates uhum. parece que vem com uma desconfiança dessa possibilidade de conhecer. Sim. Há essa contradição também?
1: Sim, sim. É, sim. O, 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 o... Isso é bem bem interessante. O, o, no, na Antídose, no texto chamado Antídose, Isócrates diz o o que é o, o que é o filósofo. Filósofo é aquele que procura. Eu estou fazendo uma paráfrase, não estou não tô, eu tô citando, que eu não lembro de cabeça exatamente. Mas filósofo é aquele que procura alcançar, procura alcançar um determinado um determinado conhecimento das coisas que lhe permita acertar na maioria das vezes. E quem é o filósofo? O Filósofo é quem alcançou esse conhecimento. Então, qual é a tarefa do filósofo? A tarefa do filósofo é, de algum modo, deixar a filosofia o mais rápido possível, no sentido de alcançar a sabedoria, a sofia. Então, é possível, sim, alcançar a, a sofia. É possível. Sócrates vai dizer, sim, é possível. Enquanto que Sócrates vai dizer, é, não, não é possível. Ah, só sei que nada sei. Então, há essa oposição. Há essa oposição. Agora, esse é o Sócrates de Platão, né? Se você for ler o, so o Xenofonte, o Sócrates de Xenofonte... Opa, é outro Sócrates, completamente diferente. É um Sócrates muito parecido com o Isócrates. É, muito parecido com o Isócrates. Se você for ler o Sócrates de Aristófanes, das nuvens... Que, ah, aquele é um Sócrates muito parecido com Protágoras. Muito parecido com o Sofista. E aí, qual é o verdadeiro Sócrates? É, a gente não sabe qual é o verdadeiro Sócrates. A gente não sabe, só que o Sócrates que fez fortuna é o Sócrates do gênio Platão. Platão criou Sócrates, criou a filosofia, criou essa literatura. A gente lida com Platão até hoje nos nossos textos, nos nossos pensamentos e tal. Então, assim, há uma oposição? a Para o Sócrates, para Isócrates, a filosofia é um, é um caminho para a sofia que pode ser alcançada. E isso é oposto ao que Sócrates pensa. Qual Sócrates? O Sócrates de Platão e o de Xenofonte e o de Aristófanes. Aí é outra história, outra outra coisa. Tá bom?
0: Sim. Essa suposição ela tem apoio em algum, em algum argumento que seja diferente para Sócrates, diferente para Sócrates ou ela está mais fundamentada numa concepção de sabedoria diferente? assim
1: Acho que a segunda opção. Está fundamentada numa concepção diferente de, de sabedoria, mais próxima daquilo que os sofistas propõem. É, aí que está, um livrinho que eu recomendo para todo mundo ler, um livrinho muito legal, que nós lemos na pós-graduação, uma vez eu até apresentei na graduação, mas aí foi um texto um pouco um pouco difícil, que é a O Nascimento da Filosofia, do George Corley. É um livrinho, é um... É um, é um é o, o, o Carlos Mometti, o, o Carlos Castanha também lembram dele. É, é, um, é um livrinho, é, porque provavelmente é um ensaio, na verdade. Ele, ele não tem o tamanho de um livro, só que ele é bastante denso. Né? E é bem interessante, porque ele vai mostrar o quê? A tese é a seguinte, é isso que eu queria ilustrar. A filosofia que nasce em Platão é uma filosofia que está ligada à religião. Uma filosofia que está ligada à a, 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 ao, ao, a, a a transcendência, o contato do homem com o divino, entendeu? Sócrates, ele tem umas coisas meio de, de êxtase, né? Você lê que ele, ele fica parado, ele, ele tem uns transes, é, Platão está rela... é, ocupado com uma sabedoria que só os deuses os deuses detêm e que o homem só pode alcançar depois de um longo exercício então ele está no mundo da transcendência, ele, ele procura o mundo da transcendência, isso é o que vai de algum modo informar, dar forma, não existe essa palavra em português, mas vai dar a forma das tradições religiosas do ocidente, do cristianismo e tal, há um mundo, um outro mundo transcendente no qual a verdade está posta, esse mundo aqui no qual nós vivemos é ilusório isso está na base da nossa maneira de ver o mundo. Então, nesse caso, nós somos platônicos. Em Sócrates, por outro lado, ele chama de filosofia uma sabedoria prática, o conhecimento necessário para a vida junto das outras pessoas. E Sócrates, muito provavelmente, não acreditava nos deuses. Em algumas passagens da obra dele, você pinçam, ele dizendo assim, os deuses, se eles existirem mesmo, isso no século IV. Então, nós estamos falando de, de, de um autor de, é, secular. Platão é, é religioso. Platão é religioso. Isócrates e os sofistas são autores ocupados com o mundo concreto, com esse mundo empírico. Isócrates estaria próximo, aqueles que conhecem, vão, acho que vão, vão sacar logo o que eu quero dizer. Isócrates está próximo, próximo do, do, dos, dos pragmáticos, dos filósofos do pragmatismo de um William James, de um John Dewey, de um é, Kilpatrick. É, é, o, o que é verdade? Verdade é aquilo que funciona, é aquilo que dá resultado. Em que mundo? Neste mundo que nós vivemos. Então, é, se tiver, tem alguns artigos que fazem essa comparação, artigos até da década de 50 do século passado, 1950 e mais, que fazem essa aproximação de Isó... da filosofia, aquilo que Isocrates chama de filosofia, e aquilo que os pragmatistas, a partir de... De... de Pierce e William James, especialmente, chamam de filosofia. Não existe uma transcendência, não existe uma... Quer dizer, não é que não existe, olha só, olha eu sendo metafísico, quando eu digo não existe uma transcendência, eu estou sendo metafísico, né? estou dizendo. A questão é, é, vamos deixar de lado a questão da transcendência? Vamos deixar de lado essa, essa discussão? Porque ela não funciona. Ela não, o que, que o pragmático diz? Ele diz assim, pegue uma tese. Se essa tese for verdade, o que muda? Se essa tese for mentira, o que muda? Se nada muda se a tese for verdade ou mentira, essa tese é relevante, Deixa de lado. Ela não serve para coisa alguma. Ela não, ela não implica em coisa alguma. Então, é, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se, se tá, será essa a questão. Respondi.
5: É, sim, obrigado.
0: Okay. Bem, pessoal,
1: são 7h15 já, 7h13 já. É, eu queria propor para o próximo encontro, para a gente ir um pouco mais rápido, do, do 21 ao 31, o que vocês acham? Tá ótimo. Assim, chegamos ao final de mais um encontro do nosso grupo de estudos, quando lemos e discutimos um pouco sobre o discurso ademônico de Isócrates. Agradecemos a presença de todos e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro. Um abraço.